0: Привет! Российская оккупация многогранна, это Крым, это Донецк, везде свои особенности и подходы. Ну вот, стало известно, что оккупация в Крыму заиграла новыми-новыми красками. И, собственно, этот вопрос обсуждался сегодня во время конференц-кола с пресс-секретарем Путина Дмитрием Сергеевичем Песковым. И да, перед тем как мы это все прослушаем и проанализируем, подписывайтесь на мой YouTube канал. Меня зовут Роман Самарек, я корреспондент агентства ОУН в Москве. И называем здесь вещи своими именами.
1: Александр Гаммокорф. Вчера вечером стало известно, по всем каналам это было показано, о драке, которая неделю назад случилась. В Крыму там кавказцы с росгвардейцами, они там с ножом, с пистолетом угрожали росгвардейцам. Местные жители боятся ходить вечером по центру Симферополя. Это не единичный случай в Крыму. Знает ли об этом в Кремле какой президент? И собирается ли каким-то образом э, поговорить по этому поводу с Кадыровым, Аксеновым, Золотовым, Колокольцем?
0: Спасибо. Такая дипломатическая постановка вопроса не случайна. Потому что э, вопрос же касался кавказцев и э, Кадырова. То, соответственно, э, речь идет о чеченцах. Правильно? Правильно. И э, дипломатия здесь связана как раз с тем, что э, гордый чеченский народ в Российской Федерации побаиваются. Да, русские э, побаиваются. Ну, об этом вслух э, говорить, конечно же, не принято. Вот кадры этого происшествия, здесь все видно, и да, ненормативную лексику я отсюда поубирал. Если хотите, то логотип видите, можете в телеграм-каналах найти оригинал. Но самое главное, что Александр Гамов, он говорит о том, что а боятся выходить ночью на улицу местные жители. И это не единичный случай. И это, по-моему, здорово. Вообще, на сайте «Комсомольской правды» по этому поводу вышла целая статья. В частности, в Крыму, в Симферополе. В ночь с 28 на 29 июля произошла массовая драка, в которой участвовали уроженцы Чечни и несколько местных молодых людей. Что я хотел сказать, что, почему я начал видео с тезиса о «ликах оккупации». При Украине, конечно, такого не было. И вот если кто-то себя плохо ведет неподобающим местным правилам, как был у нас недавно инцидент в Одессе, народ там что-то решил в центре города из автомата пострелять, то быстренько приехали правоохранители и разобрались, а вот здесь почему-то боятся, ну, давайте скажем прямо. Росгвардия боится. Это же не этих белоленточников по Москве гонять, или, там, допустим, каких-то там несогласных с политикой Путина женщин и мужчин, которые ну, никому противостоять не собираются. А вот здесь ребята готовы дать отпор. И это вызывает страх, ну и, да, и страх. Может быть уважение, но в первую очередь страх. Так вот, как сообщает комсомольская правда, когда в дело вмешались правоохранители и задержали одного из чеченцев, его друзья напали и на силовиков, пытаясь отбить задержанного. вход, ход шли пневматика, ножи и бутылки. И да, такое впечатление, что в родной гавани, в родной гавани при, перед оккупацией, забыли сообщить местным жителям, что Россия, она страна многолика и многогранная. Что это не только телевизор российский, который поет об успехах Путина, есть ну, реалии. Так знаете, как на этот вопрос ответил Дмитрий Сергеевич? Значит, какой-то специальной информации в Кремле мы об этом не имеем.
1: Это вопросы, которые находятся в оперативных сводках органов внутренних дел. И это вопрос, скорее, нашей там, Росгвардии и нашей полиции. Разумеется, и такие такие инциденты, они президенту не докладываются. Это частные инциденты. В любом случае, неважно, здесь кавказцы это или не кавказцы, это все граждане нашей страны. И если кто-то из граждан оказывает неповиновение представителям органов правопорядка, или тем более угрожает каким-то оружием представителям органов правопорядка, это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами. Из ваших слов, если и я помню, что вы... и совершенно не обязательно, не обязательно Кремлю с кем-то об этом говорить. Понятно, из ваших слов я понял, что вы вам знакома эта информация.
0: Мы видели сообщение о СМИ, естественно, мы наблюдаем за сообщениями. СМИ. Ну забавно же, да? Люди в оккупированном городе боятся выйти ночью на улицу. А Кремлю это знать не обязательно. Ну, То есть он в сводке прочитал, но никого особо это не беспокоит и каким-то образом не напрягает. Ну да, это еще повезло, потому что, по сути, информация дошла по публичным каналам ну, до высшего должностного лица в Российской Федерации. Возможно, будет какая-то реакция. Хотя, вряд ли. Опять же, по информации московского комсомольца, драка началась после того, как уроженцы Чечни обиделись на компанию местных молодых людей, когда те открывали бутылку шампанского и обрызгали их. Ну, а дальше, что там, ножи, пистолеты, бутылки, и понеслась. И вот э э выливается проблема наружу, что, а, это не впервой, а, и, б... Кавказцев боятся и вот стараются даже в оккупированном Крыму не выходить на улицы. Интересно, просто ну, мне кажется, это важная информация на тему того, что это же что получается, это же, возможно, это ущемление русскоязычных или как? Потому что я вот сегодня утром, когда начал читать новости, то выясняется, допустим, российские уполномоченные по правам человека она, естественно, очень сильно начала переживать по поводу положения русскоязычных в Украине. И какая интересная штука, положение русскоязычных на оккупированных территориях, их абсолютно не интересует, им на них насрать. Вот она, срочная утренняя новость. Москалькова призывала принять меры по недопущению дискриминации русских на Украине. Все они тут напутались с предлогами, но бог с ним. Вопрос в том, что получается, что в России быть русским... Ни сахар, никто за тебя не вступится, никакая Москалькова. Напомню, что Татьяна Москалькова это уполномоченный по правам человека в России. А еще она тут объявила, что власти Украины ставят в дискриминационное положение более половины жителей э, страны. Ну, прекрасно. То есть, опять сует свой э, медвежий нос в наши дела. При этом по телевизору, естественно, все обсуждают э, гениальную по своей дебильности э, мысль, высказанную публично товарищам Арахамией который, кажется, по степенью дебильных высказываний, ну, наверное, в парламенте займет такие лидирующие места. То есть я имею в виду, что он сказал, что надо было, чтобы у нас бомба ядерная осталась, и тогда мы бы шантажировали весь мир, и нам бы давали за это деньги. И я подчеркну, что это высказывание было сделано фактически одновременно с опубликованием позиции Белого дома о том, что... Америка, то есть администрация Байдена не особо стремится валить власть Путина. Почему? Потому что они не хотят расползания ядерного оружия в какие-то неконтролируемые руки. И тут выходит Арахамия и говорит мы бы шантажировали, чтобы нам давали бабло. Вы сказать, чувак, ты или дурак, или играешь в другой команде. По той причине, что э, ну, тем самым ты, а, с одной стороны, говоришь э, всем, что м, так правильно э, у Украине, м, м, Украину заставили обменять будапешский меморандум на ядерное оружие. То есть ни на что. Просто отдать, потому что оно вам не надо, чтобы вы никого не шантажировали. Это первое. Ну и самое важное, Логика самой власти, хочется сказать, ребята, шантажировали, чтобы вам давали деньги. А вы никогда не думали, что можно деньги просто зарабатывать, даже если у вас есть ядерная бомба? Чтобы иметь ядерную бомбу, на нее надо зарабатывать самим. Ну, так мир устроен в большинстве случаев. Вы знаете, я на стримах всегда говорю, что если кто-то хочет, чтобы мы возродились ядерный статус, нужно начать с малого, с самодостаточной экономикой и зависеть от МВФ. А то, видите, мы шантажировать будем Америку несуществующим ядерным оружием. Тут еще выясняется, что Зеленский будет проводить переговоры с Байденом на повышенных тонах за «Северный поток-2». Ребята, ну, если вы таким образом складываете атмосферу будущих переговоров, то это явно не в пользу Зеленского, согласитесь. Ну и, как говорится, вишенка на торте по поводу Крыма.
1: Первый канал, который транслирует Олимпийские игры, не м, отказался от того, чтобы транслировать в интернете на территорию Крыма. А, Вкусили в Кремле этой ситуации, как не относятся, понимают ли понимаем или или как-то иначе? А права права они же регулируются моком. Автор прав и и теле и интернет вещания и иных трансляций это все регламентируется моком поэтому здесь, здесь первого канала нет роли нет никакой
0: абсолютно а МОК международный олимпийский комитет как и собственно говоря весь мир он просто не признает все украинского крыма то есть время идет да там некоторые на российские порядки там судя по всему укоренились мы об этом говорили как раз в этом видео. Но Крым как был Украиной, так и остается Украиной. Но пока в состоянии оккупированной территории. Ну, сегодня так, завтра посмотрим. Вот такие вот истории из родной гавани. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты, все как всегда. И слушайте... Заходите на патрон, а действующим патронам и патронесам большой респект. Чао.